0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast, die Nummer 166 mit der Michaela. Hallo und mit der Janett. Hallo. Ja, eine Woche verspätet, mal wieder wegen Krankheit, mal wieder, lassen wir es gut sein. Apple hat neues Zeug vorgestellt. Ja, ist
1: glaube ich schon auch äh, wann? Zwei Wochen her, oder?
0: Äh, ja, grob. Also schon nicht mehr ganz so neu. <lacht> genau, ich habe es auch noch nicht auf dem Tisch stehen, auch wenn es mir sehr unter den Fingern juckt, mir das neue MacBook Air zu holen. Ja. Das soll ja wohl in äh, seiner Performance meinem neuen hier frisch neu gekauften iMac sogar äh, das Wasser abgraben können. Mhm. Äh, das ist dann doch schon eher von faszinierend. Aber ganz ehrlich, ich warte auf Black Friday. Mal schauen, ob Gravis <lacht> vielleicht so 100 Euro rausspringen lässt, dann würde ich es vielleicht ah. doch noch machen.
1: Ja, also ja, ich bin ja auch am Überlegen, also und habe mich auch entschieden, erstmal zu warten, also wie bei dir auch, so nicht wegen (lacht) wegen, äh, weil ich Angst hätte vor dem neuen Zeug, sondern weil ich äh, ja gerade erstmal finanziell ein bisschen mich zurückhalten muss noch Äh, und dann vielleicht, äh, ja, vielleicht nächstes Jahr Mhm. irgendwie so entweder auch dieses MacBook Air, was mich auch reizen würde, tatsächlich oder wenn ich jetzt dann doch demnächst äh, doch hier noch zu, zu Hause hier einen, einen Schreibtisch wieder einrichten muss, weil ich demnächst doch Homeoffice machen muss, dann könnte ich mir eventuell an dem Schreibtisch auch noch ein MacBook, äh, quatsch nicht MacBook, sondern ein äh, Mac Mini mehr leisten.
0: Das wäre auch eine Option, ja. Genau. Mac der ist Mini und MacBook billiger. Air sind mehr oder weniger auf derselben Leistungshöhe. Da, der, da die ja inzwischen alle drei äh, Macbook, Macbook Pro und Mac, mhm. also, nein, Macbook ohne Pro, dass er und der Mac Mini denselben Chip haben, nur in unterschiedlichen Art und Weisen, wie der ausgebaut ist oder wie viel Arbeitsspeicher zur Verfügung steht, aber mehr oder weniger ist da ja alles dasselbe.
1: Ja, es ist schon der Macbook Pro, gell? also es ist ein Macbook Pro, was, er, was, er, was es gibt. Ja. Äh, Macbook Air. Ach, das 13 und, Zoll
0: Pro ist das. ja Genau, okay.
1: 13 Zoll Pro was also von von der Pro-Serie auch schon immer das Schwächste war Äh, und und dann halt eben der Mac Mini. Mhm. Diese diese drei gibt es praktisch, die haben alle den den gleichen Chip drin und ähnliche Sachen. Der einzige Unterschied zwischen dem MacBook Air und den anderen beiden ist halt, dass die anderen beiden noch einen Lüfter haben. Genau. Das MacBook Air ist komplett lüfterlos. Das heißt, wenn es an längere rechenintensive Sachen geht, dann schaltet das MacBook eher irgendwann mal runter mit der Leistung.
0: Wobei sehr lange, sehr viel Action bedeutet, man muss schon wirklich über Stunden in Rendern lassen, haben hier Leute ja, getestet, also, weil genau. da ist die äh, Prozessorleistung maximal um 15% runtergefahren worden mhm. und das merkt man halt dann kaum.
1: Mhm. Genau, also irgendwie sowas, also mit, äh, weiß nicht. Ultra-HD-Filme 20 Minuten irgendwie auch rausrendern, dann kann es schon sein, dass der das MacBook eher nach 10 Minuten runterschaltet irgendwie. Äh, aber das würde ich jetzt nie machen, gell? das äh, komme ich nicht in die Verlegenheit. Äh, also das sind so Sachen, die, ja, hm, oder ja, also für den normalen Anwender eigentlich seltenst, soll man so ja. sagen.
0: Das einzige Interessante ist eben, wie die Software auf dieser neuen Architektur läuft. Erstmal mit Rosetta soll nahezu alles laufen. Ich glaube da noch nicht 100% dran, weil ich ein bisschen zu viel spezialisiertes Zeug benutze. Gerade so diese Mikrocontroller-Programmierung und USB-zu-Serial-Wandler und äh, solche Sachen, mit denen arbeite ich halt gerne. Ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob die da drauf laufen, wenngleich, dass er nächstes Jahr genau mein Spielzeug wäre eigentlich, um an meinem Roboter weiterzubauen, weil ähm, bis Weihnachten soll der auf vier Beinen stehen und dann würde ich ganz gerne den eigentlich so vor mich stehend im Wohnzimmer haben, damit er sich bewegen kann, ohne sofort irgendwie alles abzuräumen (lacht) und dann könnte ich im Wohnzimmer programmieren und daran arbeiten, das wäre irgendwie sehr viel sinnvoller. Aber wenn die Robotik-Software nicht läuft, dann habe ich halt ein Problem. Sprich, ich frage da erstmal ein paar Leute, ob die das für mich testen können, weil die eine oder andere Person aus meinen, meinen Forengruppen hier haben sich das Teil tatsächlich bestellt.
1: Ah, cool. Und äh, wie ist die Lieferzeit so? Was da, hast du da so gehört?
0: Ähm, also bisher spielen die noch schon so damit rum. Also die haben es schon. Ah, die also die Lieferzeiten schon. sind äh, harmlos. Mhm. tatsächlich war es ja so, dass sie es am Dienstag vorgesagt haben, dass es jetzt da ist und man kann es direkt bestellen. Mhm. Und teilweise hatten die Leute das Gerät am Freitag halt schon.
1: Ah ja, ah, das passt ja. Genau. genau. Also ich ich hatte jetzt äh, halt eben ein HomePod ja bestellt. ist so in, in der vorhergehenden, vorvorhe- also vorhergehenden äh, Dingsbums da. also charge Genau. Und äh, da war ich jetzt, äh, sagen wir mal, eine halbe oder eine Stunde sagen wir mal ein paar Stunden oder vielleicht zwei, drei Stunden zu spät dran zu dem, wo es eigentlich äh, losging. Und das hat dazu geführt, dass jetzt also mein HomePod Mini halt am 22. Dezember der erste geliefert wird. Ich habe dann nochmal einen zweiten bestellt, letzte Woche. Äh, der ist dann tatsächlich einen ganzen Monat später, also am 20. Januar.
0: <lacht> ja, was das Gerät angeht, scheinen Sie Ihnen tatsächlich die Bude einzurinnen
1: ja, es sieht so aus. Also das schein- damit hat wohl Apple nicht gerechnet.
0: <lacht> ja, also die waren, die sie gehen ja immer davon aus, dass äh, man so Vorbestellercharge macht und so weiter, mhm. weil die Leute drauf springen, aber nicht so sehr. Mhm. Ja. Genau. Ich kann nicht mehr zurück, also oder vielmehr, ich will und kann nicht mehr zurück. Ich habe jetzt tatsächlich in jedem Raum einen Alexa. Mhm. Äh, inklusive Küche, also ich habe wirklich in jedem Raum jetzt in Alexa, weil mhm. die haben nochmal so ein Angebot gemacht wenn du über Voice Call, also Alexa bestelle mir ah, bitte ja. einen HomePod äh, ja. <lacht> nicht HomePod einen, einen Alexa genau. äh, Sprachassistenten, dann hat man nochmal 50% Preiserlass gekriegt und dann ah, konnte ja. ich nicht widerstehen und habe <lacht> mir für Schlafzimmer doch noch einen bestellt, der mhm. vorher der der erste Generation Puck war Oh. Und dem, seine Audioqualität ist ja echt mies, da will man nicht mhm. Musik drüber hören. Nee. Aber der ist jetzt in die Küche gewandert und reicht damit für Alexa, 5 Minuten Nudeltimer oder so. Mhm. Ja,
1: bei und mir dafür habe ich jetzt
0: einen ordentlichen im, im ja. Schlafzimmer, den schwarzen, damit er sich in meinen Möbeln verstecken kann. Und jetzt, ich habe bisher immer zum Schlafen äh, die Audible-App aufgemacht. Hörbuch angemacht, dann bin ich in diese Timer Settings, habe meine 25 Minuten eingestellt und dann das Handy weggelegt. Jetzt sage ich Alexa, Audible fortsetzen und sobald ich die ersten Takte höre, Alexa, äh, Einschlaftimer auf 25 Minuten. Ah ja. Und das versteht die einwandfrei, dann sagt die auch, oh, ich stoppe die Wiedergabe in 25 Minuten und dann okay. läuft das Hörbuch weiter.
2: Mhm.
0: Und das ist voll super wenn man halt eh schon alles in diesen goldenen Gärten gespeichert hat, wie eben Audible. Also ich habe längst nicht alles da drin, aber zumindest das, was ich in letzter Zeit höre und dann mhm. ja.
1: ja. Ja. Ich glaube ich ja, also äh, wie gesagt, also ich kenne ja jetzt a- eigentlich drei, alle drei Welten und äh, ja, da ist halt Amazon ganz toll, weil halt eben, wenn man da schon Amazon-Hörbücher, Audible und was halt, weiß weiß ich nicht hat, das funktioniert ist ohne Probleme. Gell? Und äh, ja, das ist halt jetzt, ja wenn man halt bei Audible auch noch ein Abo hat, also spricht man zahlt jeden Monat 10 Euro und kriegt dann praktisch, kann dann jeden Monat sozusagen ein Hörbuch für 10 Euro Guthaben kaufen. Mhm. Also äh, ist schon sehr, sehr günstig eigentlich, gell? weil sonst kosten die halt durchaus auch schon mal 50 Euro, so ein Hörbuch. Äh, wenn ja, also die rankauft. günstigsten,
0: die ich kenne, sind bei 9,10 und das ist ja das ist ja schon mehr als die, das Doppelte, ja, als ja. das Abo kostet. Genau. Und ab und zu staut sich das zwar so ein bisschen an, dann habe ich drei, vier Guthaben übrig ja. Ja. und dann entdecke ich doch wieder irgendeine Bücherreihe, Science-Fiction-Reihe und dann kaufe mhm. ich halt drei Hörbücher direkt hintereinander und höre die dann auch direkt. Also mhm. äh, sie, die sind bei mir nie äh, umsonst gewesen. Also mhm. ich habe ja. hab immer was gefunden, was mich interessiert und auch ja. das dann gehört wurde.
1: Mhm. Ja, genau. Das geht halt so einfach mit Siri leider nicht. Gell. Das ist halt schade irgendwie. Ja, das geht zwar schon,
0: aber du müsstest halt deine Hörbücher in Apple Music gekauft haben.
1: Genau. Richtig. Ja, Und da kosten sie halt mehr.
0: Deutlich mehr. Ja. Genau.
1: Das ist das Problem.
0: Und die haben die Hörbücher noch nicht so lang. Ich will sagen, äh, wer bei ja. Audible angefangen hat, der hm. als Audible zumal auch noch nicht Amazon gehört hat.
1: Ja, ja, genau. Da habe ich auch angefangen damals bei Audible. Genau. Wo es noch nichts zu Amazon gehört hat und, äh,
0: und Damals war ja. es irrelevant, da war das halt der Anbieter für Hörbücher, da geht man nicht genau. zu Apple Music oder sonst was, sondern man geht ja. zu Audible und dann wurde halt um, aus Audible irgendwann Amazon Hörbücher ja. oder Amazon Audible vielmehr.
1: Mhm. Richtig, ja. Also genau, so ist das halt eben. Und klar, du kannst natürlich auch im, bei, bei Google das Ganze auch kaufen, da gibt es auch Hörbücher bei, im, im Play Store und und Bücher Aber das ist das gleiche wie bei bei, bei Büchern, halt eben bei Apple. Hm. Also du kriegst einen Großteil der gleichen Bücher, also E-Books und sonst irgendwas kann man dort auch kaufen. Aber gut, die die E-Books kosten gleich viel wie bei Amazon, äh, dank der deutschen Buchpreisbindung. (lacht) Aber nicht mit den Hörbüchern, da gilt was anderes. Genau. Das sind eben keine Bücher, es ist Audio.
0: Aber so günstig wie im Audible-Abo kriegt man es halt man's nirgends. So eben,
1: ja. Mhm. Genau. Aber ich bin halt gerade dabei auch wieder, ich habe es erst gestern oder vorgestern hier bei meinem äh, Google Home, äh, nicht den Minis, sondern den, den etwas größeren, abgebaut, äh, weil, ich, weil er mich immer ge- genervt hat, schon längere Zeit, immer wenn ich irgendwie Fernsehen geguckt habe, der hat immer irgendwie mal was falsch verstanden. Okay. <lacht> Und dann habe ich lange Zeit jetzt schon das Mikro ausgehabt und jetzt habe ich ihn abgebaut Mhm. und auch zurückgesetzt. Äh,
0: Nur nur einen kleinen Kommentar, damit wir nicht wieder Dresche kriegen in den Kommentaren. Bei Audible uns ist sehr wohl bewusst, dass die Macher von Hörbüchern äh, fast nichts dafür kriegen, dass die Hörbücher bei Audible sind. Also das ist schon so, so so ein... eigentlich ist das ein schlimmer Verein, wenn man wenn es darum geht, die die Macher zu unterstützen.
1: Nicht das unbedingt, gell? also wurde mir schon gibt, so gesagt also von Leuten, halt, die ihr
0: Zeug da eingestellt haben.
1: Das kann sein, also es gibt aber halt auch bei Audible Audible Original sozusagen, also Exklusiv-Content, den gibt es nur bei Audible. Ja. Und äh, ja, und die gibt's halt auch für 9,95 oder 9,99.
0: Ja, ja, das gehört halt damit dazu, aber ähm, wenn wenn halt ein Hörbuch für 20 Euro regulär im Laden liegt und du kriegst Mhm. das durch dein Abo, dann kann man nicht dadurch erwarten, dass der Macher dafür irgendwie besonders viel Geld kriegt, sondern der kriegt halt dann irgendwie einen Bruchteil von deinem Abo und das das ist ist halt im Verhältnis dann fast nichts.
1: Das ist richtig, das ist gleich wie bei Netflix oder bei, bei Spotify. Mhm. Also jeder, der seine, seine Sachen bei Spotify reinstellt, weiß auch, dass da kommt nicht viel rüber davon,
0: von ja. dem Geld. Also ich wollte es nur kurz erwähnt haben, nur damit ja, wir, ja. W- wir wissen darüber Bescheid und ab und zu muss man halt, mhm. ich Dann ist das Apple, halt so.
1: Ich vermute mal, bei Apple Music wird es nicht anders sein wie bei Spotify. Ja. Also wenn du halt Apple Music nutzt und nicht die Sachen bei iTunes kaufst, mhm. Äh, beziehungsweise anderen M- Musikstreaming-Anbietern oder Netflix, wenn du Netflix an, vi- Videos anschaust, äh, da bleibt auch nicht viel übrig von den 9,99 Euro, wenn du da halt äh, ja, genau. Crunchyroll ist das Gleiche. Bei Animes, ja, da bleibt nicht viel übrig, wenn du was weiß ich so, so und so viele Videos oder Serien oder Filme angeguckt hast und das sag mal die aufgeteilt wird auf die Sachen, was du angeguckt hast, ja. Die Masse macht es dann eventuell. Äh,
0: Ähm, Welches Gerät hast du abgebaut? Den Google, oder?
1: Genau, Mhm. den Google Home.
0: Wo stand denn der bisher?
1: Der stand jetzt bei mir hier im im Wohnzimmer.
0: Ja, aber wo? Also relativ zum Fernseher.
1: Ja, direkt eigentlich davor. Also, ja, davor. Ja, (lacht) das das
0: war genau das Problem. Das Problem hatte ich nämlich mit dem Alexa HomePod auch die ganze Zeit. Alexa-Sprachassistenten-Knubbel. Der stand nämlich in der Mitte vorm Fernseher. Und Hm. der... äh, größere Alexa Home diese runde hohe mit Stoffbezug stand eine Weile links vom Fernseher direkt aber dran also 20 Zentimeter daneben und der große stand jetzt 20 cm davor. Beides ist blöd, weil der Fernseher gerne mal ein bisschen mehr Bass von sich geben will mhm. und das sorgt dafür, dass der dass die Sprachassistenten entweder irgendwie komische Sachen verstehen oder gar nichts. Also es war mir fast unmöglich, meine Wohnzimmerbeleuchtung zu steuern, während der Fernseher lief. Ich musste immer Pause drücken, ihm dann was sagen und dann kann ich wieder Play drücken. Was mich dazu gebracht hat, den äh, Alexa Knubbel, den Großen, die große Kugel, die ich ja inzwischen habe, auf ein Stativ zu schrauben. Die haben nämlich unten drunter so so ein Stativgewinde. Oh, das ist neu. Zumindest beim Großen, der Kleine hat das nicht. Ah ja. Und äh, den habe ich auf mein sowieso äh, schon geradezu eingestaubtes Stativ von meiner Fotografie äh, draufgeschraubt und hinter die Couch gestellt. Und seitdem total happy. Mhm. Aber was sich jetzt äh, ergeben hat, ist, der Große ist im Wohnzimmer, der Kleine ist im Badezimmer, im Büro und im Schlafzimmer. Und wenn ich jetzt sage, Musik spiele überall, Mhm. dann habe ich einen Sweetspot nahe dem Katzenbaum, Ah. bei dem es so ist, dass du nicht mehr weißt, wo die Musik Musik herkommt. Es fühlt sich an, als hättest du Kopfhörer auf, weil du kannst dich um dich selbst drehen und die Musik ist immer perfekt gleich. Mhm. Das war ein sehr äh, äh, spookier Moment, weil das ist ein Punkt, an dem ich regelmäßig vorbeikomme an dieser Ecke. also Der zentralste Punkt in meinem Zimmer, in meiner Wohnung quasi. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, habe ich so einen so ein leichtes Taubheitsgefühl in den Ohren, weil die Orientierung dann völlig amok läuft. Weil die Musik passt nicht mehr. Eben war sie hinter dir, jetzt ist sie neben dir, dann ist sie vor dir und alles mhm. ist hä, alles ist komisch. Es passt ah, ja. nicht zur räumlichen Wahrnehmung. Cool,
1: ja. Ja, ja, also ich habe jetzt bloß noch einen Google Mini in, in Aktion, der ist bei mir im Bett. Mhm. Also mh, Aber ich nutze den auch nicht mehr den tue ich vielleicht auch wieder noch entsorgen, also ausschalten, <lacht> zurücksetzen und sowas. Mhm. und äh, Aber Amazon nutze ich noch, tatsächlich. Aber hauptsächlich zurzeit fast nur noch, wie um, äh, in der Küche, da steht die, die große Bringelsdose sozusagen. Also das ist glaube ich auch erste oder zweite Generation. Äh, in der, wie gesagt, in der Küche und äh, die nutze ich eigentlich bloß noch zum Tee, die Teezeit sozusagen.
0: Äh, so Mittel- Sch- Hartplastik oder mit Stoffbezug? Hartplastik. Ah, ja, oder, das oder ist Metall. dann noch die Generation davor. Mhm.
1: Ich glaube, Metall ist das sogar, wenn mich alles okay. täuscht. Also, also das ist also, also jedenfalls kein Stoffbezug. Und die ja, ist ja. eigentlich echt gut, gell? die mag ich auch irgendwie ganz gerne. Aber ich habe mal überlegt, da könnte ich aber auch eigentlich rein theoretisch auch ein, ein, äh, dann ein Home Mini reinstellen. Aber den, äh, also, Quatsch, nicht Home Mini, Quatsch, was sage ich denn? Hier. Äh, Apple Mini. Apple. HomePod Mini. Apple Mini. Home, HomePod Mini. Ah, so viele Namen, kommt man völlig durcheinander. Ja, ja. <lacht> naja, irgendwie kriegen wir das auch noch hin, hin und irgendwann mal, äh, aber ich, ich steuere jetzt tatsächlich alles lieber mit, mit äh, Siri. Hm. Ähm,
0: da bin ich halt mehr oder weniger raus inzwischen, weil Siri nicht jede meiner Hardware kennt oder versteht, weil nicht jedes HomeKit kompatibel ist, aber alles ist Alexa kompatibel. Thema ist dadurch durch. Ich habe
1: eigentlich nur Sachen, die äh, auch extra äh, HomeKit äh, kompatibel sind. Also also gerade die Lampensteuerung funktioniert alles über, das ist hier UE, das geht auch mit HomePod, äh, Quatsch, mit äh, äh, HomeKit. HomeKit. Und äh, dann habe ich halt eben dann bloß noch so Sachen wie Thermostate. Und mhm. Die sind sowieso alle von EVE. Die sind nur HomeKit-kompatibel. <lacht> die, mhm. die kann ich gar nicht mit, äh, mit äh, was anderem steuern. Ja,
0: ja so insbesondere wenn man LED-Bänder benutzen will, dann landet man gerne bei äh, Alexa-kompatiblen Sachen, die nicht HomeKit können, weil die... Die sind dann in, in homekit version kosten die halt 150 Euro und in der Alexa-Version kosten sie 20. Und der ja, UI kostet nicht so viel, die kosten 80 oder 90. Ja, ich rede jetzt von der äh, Meterlänge, die ich bräuchte. Die, die ja, 80er sind ja nur zweieinhalb Meter oder zwei Meter sogar nur. Ja. Ja. Davon habe ich zwei Stück, genau. einen hinter dem Fernseher und einen oben auf dem Schrank. Aber jetzt habe ich ja noch eine 5 Meter ein 5 meter band verteilt. Oh. Und ähm, das habe ich halt jetzt mit so einer anderen Steuerung. Und ich habe auch eine Steckdose mhm. und noch eine Deckenlampe, die jeweils auch von komplett unterschiedlichen An- Herstellern sind oh. und die sind alle nicht HomeKit-kompatibel. Mhm. Da müsste ich halt dann jeweils immer die HomeKit-Sachen nachkaufen und das bin ich gerade nicht bereit. Ich meine, ich brauche Siri okay. nicht. Siri ist so schlecht in seiner Erkennung und so. Äh, Nö, finde ich gar nicht. Die sind also, echt gut. Äh, Siri zu sagen, mach Wohnzimmer Science-Fiction hell, hat noch nie funktioniert. Alexa ange- eingerichtet hat sofort funktioniert.
1: Aha. Also gut, ich habe jetzt vielleicht nicht so schwierige Sprachbefehle. Äh, klar, du musst halt natürlich äh, die, die Szene einrichten in, in HomeKit, gell? Ja, ja,
0: das ist gemacht. Die heißen exakt identisch. Aber Dann äh, wird, wird nicht kommen, verstanden. Gell? Oder das oh. unterstützt es nicht, oder ich kenne diese Szene hm. nicht, oder so. Der, der erkennt ja, nie, vielleicht, was vielleicht, ich ihm sage.
1: Ja, du solltest äh, im, im Deutschen vielleicht bleiben, weil also das, das kann sein, dass äh, Siri da ein bisschen Probleme hat mit, mit äh, so was wie Science Fiction. Hm. Äh, dass sie das, äh, weil das ja Englisch ausgesprochen ist, und das dann aber halt geschrieben und dann erkennt nicht, dass das eigentlich Science Fiction heißt und Englisch ist.
0: Äh,
1: also, ich habe es dann mal also umgestellt auf
0: 80er-Hell. Auch das funktioniert mit Alexa Prima und mit Siri nicht. Und dann habe ich aufgegeben. Ja.
1: ja gut, also ich habe da jetzt... Wer sich wundert, das ist ziehen. so ein
0: neon zim Ich benutze dann so ein blaues, grünes und magenta Neon-Farben äh, in meinen indirekten Beleuchtungen. Und das wirkt dann okay. alles so ein bisschen wie die Fußgängerzone in den 80ern.
1: <lacht> gut, ich kann jetzt hier sagen, hey Siri, Fernsehen aktivieren. Ja, und dann geht auch tatsächlich bei mir das Licht so dementsprechend an.
0: Mhm. Hat funktioniert. Gut, für einzelne Birnen geht es tatsächlich.
1: Ja, da das war jetzt nicht eine Birne, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Lampen. Okay. Ja. Also eine wird ausgeschaltet hinten bei mir und, äh, und eins, zwei, drei, vier, vier, vier Juli lampen werden äh, äh, von ganz Wer hell Wer war dein siri
0: Deine Uhr, dein Handy. Der HomePod. Okay. Der HomePod, weil er die ganze Zeit zuhört. Mhm. Okay.
1: Genau. Mhm. Das das ist der HomePod. Mhm.
0: Ja, hat bei mir halt nicht funktioniert. Und dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Deswegen habe ich auch meine meine HomeKit-App fürs Tablet, die man hier in den Flur hängt und so weiter, Quasi acta gelegt und aufgegeben, weiterzuentwickeln, weil äh, wenn ich es nicht nutzen kann, wird es sich auch nicht weiterentwickelt. Mhm. Also bringt das für mich nichts. Mhm. Nö, Demnächst hätte ich aber ganz, ganz gerne gut. mal diese steuerbaren Rolllos von Ikea.
1: Mhm. Ja, gibt ein paar Sachen, die ganz nett sind, ja. Mhm. <lacht> ja
0: aber genau. wenn ich meine ja, gesagt, meine Liste von Dingen, die ich gerne will, abarbeite, dann äh, habe ich schnell den Gegenwert von einem MacBook Air wieder zusammen.
1: <lacht> ja, das geht schnell. Also mhm. genau. Also wie gesagt, ich bin da überlegen, ob ich mir ein MacBook Air vielleicht auch anschaffe, aber vielleicht nächstes Jahr erst. Äh, ja. Es kommt nächsten Monat, also beziehungsweise jetzt kommt diese Woche wahrscheinlich erst mal äh, das Weihnachtsgeld. Mhm. <lacht>
0: dass für Winterreifen komplett drauf geht.
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Du musst bedenken, ich, unsere Firma ist IG Metall Tarifvertrag. Und äh, bei uns gibt es zwar auch nur das, was im Tarifvertrag steht, äh, das heißt also, es gibt 60% vom Bruttoverdienst.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Sage ich nichts dazu. <lacht>
0: Ja, das entspricht trotzdem einem Satz Winterreifen, je nachdem, was für ein Auto mal fährt. Gut, ich fahre momentan ja, keins, genau. also habe ich zum Glück kein Problem damit.
1: Genau, also ich die Winterreifen, ich habe let, ja letztens Winterreifen, mein Auto, also gesagt, mein Auto hat welche bekommen, hat bloß 451 Euro gekostet. Also es, es bleibt noch was übrig von, den, mhm. äh, von, dem, Win, von dem Weihnachtsgeld. Ja, äh, ja, gut, gut. Von dem ich äh, fahr- Wahrscheinlich erstmal meinen einen Teil von, von den Außen, Außen, also minus was von meinen Konten irgendwie begleichen werde. Mhm.
0: <lacht> Aber diese Woche ist hier Black Friday Week und ich hoffe drauf, dass entweder äh, Gravis oder Cyberport oder ja, irgendwie einer dieser Anbieter wenigstens so 100 Euro rausspringen lässt, dass man auf dem dass man auf dem Dollarpreis rauskommt. Weil man zahlt ja ja 1100 irgendwas Euros, respektive 999 Mhm. Dollar. Und ich würde ganz gerne Euros im Dollarwert bezahlen. Also Mhm. 999 Euro. Und das wäre eigentlich ganz nett. Dann würde ich wahrscheinlich schwach werden und mir das Ding tatsächlich holen. Dann brauche ich einen großen Koffer, damit mein Roboter in meinen Koffer passt und ich in München weiterentwickeln kann.
1: (lacht) (lacht) Ja. Genau, Also wie gesagt, ich bin ja auch am überlegen. Äh, weil, aber ich würde dann wahrscheinlich auch hier mein, mein MacBook, mit dem ich gerade aufnehme, das würde ich dann wahrscheinlich auch dann direkt auch verkaufen. Ja. Weil ich brauche da nichts. Das mehr. ist ja auch das schon ein paar Jährchen.
0: Äh, nee.
1: Ja, es ist drei, vier Jahre, drei Jahre sowas. Das ist also auch ein, aber es ist halt ein großes, gell? es ist halt ein, ein, ein 15 Zoll mhm. und äh, ja,
0: also aber, das war, glaube ich, die letzte Generation, bevor es zum 16 Zoll wurde, ne? Kann das sein?
1: Genau, mhm, kann sein, mhm. ja. Es hat aber auch schon diese, diese äh, Leiste oben halt. Das ist, glaube ich, die erste Generation mit dieser komischen Leiste halt oben. Mhm. Also nicht mit Funktions- Wie sind Tasten. die
0: Pfeiltasten? Hat keine Pfeiltasten. Pfeiltasten auf der Tastatur? Also,
1: ja, Pfeiltasten hat es natürlich schon, ja klar, unten, ja klar.
0: Ähm, ist über der linken Pfeil nach links und Pfeil nach rechts ist oben drüber Platz oder ist die Taste doppelt so groß wie die Tasten rauf und runter?
1: Also links und rechts äh, sind doppelt so groß wie rauf und runter. Also es ist. Ja. Also,
0: okay, die kaputte genau. Tastatur.
1: Ja, ja, das hat. Ist, ist, genau, das ist diese äh, Butterfly-Tastatur, genau.
0: Ja, das, das auch. Also mir ging es gar nicht um die Mechanik unter den Tasten, sondern die Tastatur ist kaputt, weil die Finger nicht blind die Pfeiltasten finden können. Ah, okay. Ich habe jetzt so eine neue Funktastatur bei meinem iMac dazu gekriegt. Die ist jetzt, die hat natürlich keine äh, Touchbar, aber mhm. die hat auch diese kaputten Tasten, will sagen, links und rechts ist doppelt so hoch wie rauf und runter, damit sie mhm. auf eine Höhe passen. Und äh, ja. ich drücke ständig die Shift-Taste statt die Rauftaste. <lacht> weil, meine, äh, weil mein Zeigefinger und mein Ringfinger die Oberkante der Tasten nach links und rechts mhm. finden. Und dadurch weiß ich, dass der Mittelfinger, der ist ja sowieso ein Ticken länger, dass der dann auf der nach oben Taste liegt. Er liegt aber in dem Moment auf der Shift Taste und das nervt mich ungemein. Das ist, das ist echt schwierig. Bin schon am mich umgucken, ob ich äh, mir eine andere externe Tastatur besorge, hm. wo das ja, ein, bisschen ein bisschen besser zu erkennen
1: ist. Tastaturen. Hm? Genau. Gibt da haufenweise Tastaturen. Ja.
0: Ja, aber so richtig zufrieden bin ich nicht und ich hätte gern schon so flache Tasten wie die Apple-Tasten. Mhm. Und das meiste, was verkauft wird, sind ja schon diese großen Tasten mit richtig Hub. Diese klassischen genau, Jerry-Tastaturen genau. und so. Genau,
1: genau. Also ich mag diese Jerry-Tastatur, weil ich, ich nutze tatsächlich eine im Büro. Mhm. <lacht> ja, und ich ich habe so eine nicht gehabt. mehr in
0: Benutzung seit. Hui. Seit 2004. Ich also ich so habe die,
1: hab die schon echt lange und ich habe die auch schon mehrfach gereinigt. Mhm. Also gereinigt im Sinne von, ich habe jede einzelne Tastatur mit dem Stiel, mit, mit, mit dem Löffel ausgebr- also rausgehoben, mhm. und dann jede einzelne Taste schön gereinigt und dann wieder reingedrückt. Und das glaube ich schon mindestens drei oder vier Mal und das geht wunderbar bei dieser Art von Tastatur.
0: Durch die Freakshow ist mir was nahe gekommen, man kann sich Tastaturen selber zusammenbauen. Also es gibt so so Konfigurationsmöglichkeiten, wo du dir die Einzelelemente einer Tastatur kaufst und dann kannst du die so zusammenbauen, wie du möchtest. Und es gibt unterschiedliche Tastenformen, es gibt unterschiedliche Druckwiderstände, es gibt die Tasten mit innerer Beleuchtung oder Display und du kannst die frei zusammen konfigurieren und am Schluss startest du eine App, konfigurierst du die Tastatur, welche Tasten jetzt auch wirklich wo liegen ich meine, du kannst dir dann mit einer Dwarjag-Tastatur zusammenbauen, wenn du willst. Also die die mit Ein dem Mist. anderen Tastatur-Layout, das man hier sonst normalerweise nicht kaufen kann. Und dann programmierst du noch, wenn die Taste gedrückt wird, wird das Display angenutzt, äh, um dieses Symbol darzustellen und so weiter und so fort. Allerdings kannst du dann auch ganz so gerne mal 400, 500 Euro für eine Tastatur ausgeben. Ah, gut. Aber was gibt's? Ja, also,
1: ja, denke ich mal. klar. Ja. Also, ich kenne bloß das andere, das das äh, Kuverti-Format und nicht das Kuverti. Genau, und wenn Kuverti ist, oder wenn meine Tastatur aus Versehen, also meine Oma umgestellt ist, äh, also das amerikanische Format, dann habe ich echt immer das Problem mit den Punkten und Kommas und sonst irgendwo zu finden.
0: Ja, ja. Da habe ich mal, ich habe mal relativ viel auf der Konsole arbeiten müssen in einem englischen Layout. Mhm mit einer deutschen oh. Tastatur und dann musste man sich, dann war das wirklich so, ich drücke jetzt die Alt-Taste und gehe jetzt einfach mal alle Zahlen durch und schaue, bis ich das Symbol mhm, finde ja. und so. Ja, genau. Äh, und seitdem habe ich aber so ein bisschen das ins Muskel, Muskelgedächtnis rübergeschoben. Ich finde oh. das, ohne auf die Tastatur zu gucken, ich könnte es ja, dir nicht sagen, wo das? was liegt.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht. Ich könnte tatsächlich auch noch meine Tastatur auf äh, japanisch umstellen. Mhm. Äh, aber da weiß ich dann leider nicht, auf welcher Tastatur eben welches Hiragana liegt. Äh, das kann man ja auch machen. Gell? Mhm. Ich hatte mir zwar auch mal so Klebesachen auf, mal bestellt, wo man dann praktisch dann aufkleben kann auf einer Tastatur, wo dann die Hiraganas werden. Gell? Mhm. Äh, damit man dann halt eben äh, flüssig in Hiragana schreiben kann. Mit, mit, also Das ist dann nicht nur die tastatur Anders äh, und die Zeichen, sondern halt eben auch, wie halt eben im, im Smartphone auch, äh, ist noch mal eine Erkennung dahinter, welches Wort das ist und schlägt dann auch die entsprechenden chinesischen Schriftzeichen vor.
0: Ja, ja, die, diese auto Genau. Weil eigentlich tippst du schon ein K und ein A und der zeigt dir dann das Hiragana oder das Katakana an. Je nachdem, wie ja, du es gerade eingestellt drück. hast, und dann kannst du weiter tippen und der baut dann mehrere Symbole zusammen und am Schluss schlägt er dir vor, ob du nicht eventuell dieses Kanji benutzen willst sondern tippst du das an und dann genau. tippst du weiter. Ja, genau. Das habe ich und schon auch gesehen.
1: Halt, du drückst dann aber halt eben äh, sowas wie Tabemono und dann, und dann ist es eben ein Ta und ein B und ein Mo und ein No. Mhm. <lacht> halt eben nicht, äh, das sind halt eben die Hiragana-Zeichen, die dann direkt kommen. Gell? Und nicht über Romanchi. Das kann man ja auch einstellen, dass man dann einfach so Romanchi, also als unsere Tastatur sozusagen nimmt und dann in, in lateinischen Buchstaben das schreibt und dann kannst du, kriegst du das, das Ergebnis raus. Genau. Das geht
0: auch. Ich habe mal, ich glaube, so drei, vier Tage mit Warjak rumgespielt. Allerdings hatte ich dafür nicht extra eine neue Tastatur gekauft, sondern hatte halt einfach die normale Tastatur und immer ein ein Bild der Tastatur daneben liegen, welche Taste jetzt wo liegt. Weil Dvorak wäre eigentlich für unsere modernen Tastaturen besser. Unser Layout kommt ja von von der mechanischen Tastatur, also Schreibmaschine. Und da wurden die Tasten ja so angelegt, damit sich die Hämmerchen nicht treffen beim Zurückkommen. Und äh, das mhm. ist hier völlig irre. Nein, nicht ganz. <lacht> ja, doch.
1: Also ich habe das so verstanden, dass die so angelegt sind, dass die Buchstaben, die am meisten äh, benutzt werden, am ehesten im Zugriff sind.
0: Ja, und gleichzeitig aber so, dass sich die Hämmerchen, wenn sie zurückkommen, die Tasten so angelegt sind, dass zwei Buchstaben, die die häufig nacheinander kommen, nicht so gelayoutet sind, dass sie sich verhaken können. Aber das, das, das gehört so alles ja, mit, das in mit, diese Mechanik verhaken, der, der Schreibmaschine von mit damals. Verhaken, rein. Das,
1: das, also das mit dem Verhaken, das ist so oder so passiert, also wenn du, wenn du nicht sauber geschrieben hast.
0: Ja, genau. Also Und m- äh, Dvorak wäre eigentlich viel besser für unsere modernen Tastaturen, aber mhm. naja, du hast halt ein festes Layout, äh, in unsere Gesellschaft imprägniert und du kriegst es nicht mehr raus.
1: Nee, das wirst du auch nicht mehr rauskriegen. Nee, das ist also, ja, das ist halt wie eine Sprache lernen dann. Du musst halt dann die neue Sprache lernen.
0: Ja, und dann wechsel mal die Firma oder nur den Rechner und schon kannst du nicht mehr tippen. Und dann bleibst du halt doch wieder bei der klassischen QWERTY-Tastatur.
1: Eben. Hm. Ja. Genau, also das wird das, 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 ja, die ist halt weltweit so, so vertreten mit, mit kleinen Unterschieden, eben Kuverts und Kuverti äh, und vielleicht noch ein paar anderen Sachen, gell? also es gibt ja da dann noch ein paar andere Feinheiten, länderspezifisch eventuell, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich, dass man das jetzt nicht irgendwie, also zum Schreiben ob das jetzt, also jetzt in Deutschland das das E und Ü, das fehlt halt irgendwie dann halt so irgendwo woanders, das, da liegen andere Sachen dann drauf und ja, also aber das hm. Okay. Tumor habe ich noch nie gehört. Echt? Äh, ist man, nee, habe ich noch nichts davon gehört. Ist man, ist das
0: kann man mal googeln. Das ist interessant, da, auch die Entstehungsgeschichte dahinter und so. Deswegen hat es mich fasziniert. Ich habe irgendwann auf einem Chaos Communication Kongress ist mir das mal um die Ohren geflogen. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingehängt. Wollte es eben mal wissen. Aber nach drei Tagen oder so habe ich es aufgegeben, weil ich überhaupt nicht mehr irgendwas zurande ge- ja, auf die Reihe gekriegt habe. Ich hätte dem Ganzen natürlich mehr Zeit geben können und dann hätte das bestimmt auch funktioniert, aber ich habe dann auch tatsächlich nicht so richtig die, die oh. Zukunftskompatibilität darin gesehen. Und da ich ja. habe da damit ja auch recht behalten. Ich meine, das ist jetzt äh, mindestens 15 Jahre her und wir tippen immer noch nicht George also hm. Wahrscheinlich wohl recht ja, gehabt zu haben.
1: Das, Be- das Beharrungsvermögen von manchen Sachen sind einfach sehr, sehr langwierig. <lacht> Oder ja. äh, werden halt immer, ja. Und wird es wahrscheinlich auch niemals so richtig weggehen. Äh, ja, ich weiß nicht.
0: So wie Autoreifen. Solange wir hm? <lacht> Ja, da denkt man sich jetzt, wie Autoreifen? Autoreifen könnten anders aussehen. Ja, und dann guckt man sich diese guckt man sich das Design so zum Beispiel von Inline-Skater-Rollen an und dann schaut man sich diese Wave-Rollen an. Dann denkt man sich auch so, die können doch nicht funktionieren. Und das sind Rollen, die quasi an der Außenlinie immer den gleichen Durchmesser haben, aber die Rolle selbst macht ständig eine Schlangenlinie links-rechts-links-rechts. Und davon legst du drei nebeneinander und wenn du das bei einem Skateboard benutzt zum Beispiel, kannst du damit problemlos über Schotter oder über Kies oder ja, wirklich über Schotter äh, mit deinem Skateboard fahren und das macht für dich keinen Unterschied, als wäre es asphaltierter äh, Asphalt. Das ist sehr abgefahren und das wird jetzt für alles mögliche benutzt, gerne auch so für Koffer zum Beispiel damit du Koffer problemlos auch über Schotter ziehen kannst, ohne dass du ähm, Schwierigkeiten hast, sie zu ziehen. Weil wenn normale hm, Räder, dünne gehört. Räder auf Schotter laufen, hm. dann häufen die gerne mal so eine, so eine kleine Bugwelle an und dann ist es schwerer, sie zu ziehen. Mal davon abgesehen, dass sich Steinchen hinten reinziehen und dann irgendwie was verhacken. Und mit, diesem, mit der Wellenform... Äh, ma, Laufen die Räder sich permanent dieser Welle frei und laufen perfekt. Hm. Kann man auch oh, mal googeln. Habe
1: auch, hab auch noch nie was davon Wave gehört. Wave ja? oder so ähnlich
0: heißt das. Aha.
1: Cool. Interessant.
0: Ja. Hm. Ich jetzt
1: auch nichts, Wie gesagt, davon ge- gesehen gehört. Muss ich mal gucken. Ja.
0: ja äh, Shark. Die Dinge heißen Shark so wie der Hai. Shark Wheels, genau. Die waren mal richtig teuer. Jetzt sind sie bei 50 Euro das, äh, das Set für, Inline, für, für ein Skateboard, also vier Stück. Aber sie sehen aus, als würdest du drei, sechs, äh, als würdest du zwölf Räder kaufen, weil das sind immer drei zusammen. Mhm. Aber ja, das ist äh, für Skateboards ist es gut, für Inline Skater komplett nicht geeignet, weil man ist ja, man kippt sich ja dann quasi in, in die Bewegung und die. Welle würde dann in deine Kippung mit reinlaufen und dann würdest du nur noch stottern, das geht nicht. Aber ja, äh, Shark Shark Wheels. Interessant,
1: da muss ich mal gucken. Das war Ähm, mal ein Kickstarter irgendwann mal. (lacht) Aha. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin auch noch äh, vielleicht nächstes Jahr, also wenn, wenn ich dann vielleicht demnächst auch wieder mal einen eigenen Schreibtisch habe, weil ich dann doch jetzt demnächst äh, Homeoffice machen darf äh, oder muss, mhm. äh, dann wäre halt bei mir auch noch ein so ein Mac Mini drin. Genau. Ähm, ja warum noch,
0: Mac Mini und nicht Mac Air?
1: Äh, ein Mac Mini ist erstmal billiger als wie ein Mac Air. Außerdem hat er dann auch eine größere Leistung, weil er ja noch einen Fan hat. Äh, und. Äh, Da könnte dann halt auch immer laufen.
0: Was machst du denn, dass du diese Leistung brauchst? Konvertierst du Videos? Renderst du Zeug?
1: Ja, schon gelegentlich. Also nicht häufig, aber in letzter Zeit sehr wenig. (lacht) Aber ich hoffe, dass ich jetzt wieder dazu komme. Ach
0: so, du meinst deine, diese YouTube-Videogeschichten. Ja, okay. Genau. Aber die waren ja nie, also von Rändern meine ich jetzt tatsächlich halt 3D-Animationen und so Kram. Weil alles Ach, so andere macht das, das eher wie. problemlos äh, im Schlaf mhm. mit geschlossenen Augen. Aber ja, ja ich verstehe, ja, dass der, der Mini ist auf jeden Fall äh, das, das ist permanent ist wieder das Einstiegsgerät. Und wenn man noch einen Monitor übrig haben sollte, ist er definitiv äh, ungeschlagen. klar
1: ja, wie gesagt, ich, ich muss demnächst wahrscheinlich jetzt doch wieder einen Schreibtisch hier einrichten mit Ding. Da würde ich dann auch wahrscheinlich einen Monitor hinstellen, weil ich habe jetzt, also in der, die, von der Firma habe ich halt so ein ist zwar von Dell, aber ist so ein, so ein Surface-Tablet eigentlich, gell? Mhm. Äh, und äh, da würde ich dann halt eben das würde ich dann halt eben an, an, an Bildschirm stöpseln. So, und dann könnte ich natürlich an dem Bildschirm auch ein Mac Mini dranhängen. Ja, klar. Und äh, der Mac Mini, der könnte auch ständig laufen letztendlich, äh, hätte den Vorteil, ich könnte dann halt über Parallels, äh, habe ich ja auch, zahle ich ja, habe ich ein Abo, äh, hätte ich dann den Vorteil, ich könnte dann über Parallels und äh, könnte ich auf den Mac Mini zugreifen, könnte praktisch über den Zugriff auf den Monitor, also auf den Rechner, auf dem auf den Mac Mini äh, in meinem Arbeitszimmer sozusagen äh, mit, mit, mit dem iPad arbeiten. Das geht. Warum
0: das mit Parallels? Das verstehe ich jetzt nicht. Parallels ist normalerweise eine Virtualisierungssoftware.
1: Einerseits ist eine Virtualisierungssoftware, aber es gibt da Parallels-Toolbox und mit dieser Toolbox kannst du dann auch Zugriff auf einen entfernt ge- gelegenen ah, PC zugreifen. Du, n-
0: du nutzt Parallels als ein Remote Desktop. Genau. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht, dass das kann.
1: Doch, das geht. Ich benutze
0: sowas, den Google Remote Desktop. der der in Chrome Mhm. integriert wird als Plugin.
1: Ja, das ist aber nur Chrome.
0: Nee, nee, äh, dadurch komme ich remote komplett auf den ganzen Rechner.
1: Ah, wäre gut, aber bei Pernels, also das funktioniert wirklich sehr gut. Mhm. äh,
0: Das ist halt für mich die Lösung, äh, damit ich von TeamViewer wegkomme, weil TeamViewer ständig dachte, ich benutze es kommerziell und hat mich immer nach drei Minuten rausgeschmissen und dann mich für 15 Minuten gesperrt und so späße. Und Google Remote Desktop funktioniert halt einfach und funktioniert sehr gut. Über vier Rechner inzwischen hinweg.
1: Oh. Ja, hm. Der also ja, ja. bei Parallels, also wir musst halt, musst du muss halt halt auch bezahlen, gell? Aber ich habe ja da ein Abo, mehr oder weniger, weil ich habe dann da noch ein Virtualisierung, also mhm. ja, das ist halt in dem Abo mit drin. Und äh, das ist halt diese Toolbox.
0: Okay. Die könnte ich jetzt wiederum nicht. Das muss ich mir mal angucken.
1: Mhm parents
0: habe ich mir mal ja. gekauft, aber das ist ewig her. Das hilft mir wahrscheinlich heute nicht mehr.
1: Wahrscheinlich nicht, ne. Genau, also da ist, kann man das. Also Es ging auch eine Zeit lang bei mir auf, in der Firma, aber inzwischen ist auch wieder gesperrt. Mhm.
0: Die haben den Port <lacht> gefunden, über den das kommuniziert hat und ihn gesperrt. Genau,
1: ja. genau, das... Was, es wundert mich so, ist, also irgendwas geht gerade noch, irgendwas in, bei uns in der Firma, das ist noch nicht abgewirkt. Mhm. Äh, ja, egal. <lacht> okay. Ich weiß gerade nicht mehr, was,
0: ja. Aber, also, es bei dir eher ein Mac Mini, bei mir ein MacBook Air?
1: Ja, bin ich noch nicht ganz sicher, weil Mac Mini wäre natürlich auch schön. Mhm. Mhm. Mal, gucken. mal abwarten, also es tut nicht Not, muss man so sagen. Es ist bloß so mal wer nett. Vielleicht kommt demnächst dann noch ein, also nächstes Jahr sicherlich neue Max auch nochmal raus mit einem wahrscheinlich irgendwie gearteten M1X-Chip, vermute ich mal.
0: Äh, ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, entweder M1X oder M2 oder sonst irgendwas in die mhm. Richtung kommen wird. Ja, aber ähm, was Kosten... Ne, das ist... Hä? Doch. Ja. Hä? Ah. Ähm, ja, zumindest aktuell äh, heute hat ähm, Gravis noch die Preise von, von den Apple-Geräten genauso wie Apple sie selber hat.
1: Mhm.
0: Die reichen die einfach nur durch. Exakt auf den Cent, genau. Mhm. <lacht> so, ist halt so. Ja, mal schauen, vielleicht gibt es, und vor allem jetzt vorbestellen. Also, die haben die selber quasi noch gar nicht. Dafür ist es noch zu neu. Ja. Vielleicht gibt es ja. ein Black Friday-Angebot. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Gibt es ähm, Apple-Hardware genau. auf Amazon? Nee, ne? die haben alles da rausgenommen, ne?
1: Äh, Doch, gibt es inzwischen auch wieder, ja. Hm. Hm. Es gibt auch äh, Amazon, Amazon Apple-Hardware. Die hatten sich irgendwann mal irgendwie auch äh, so wieder sich lieb, sozusagen.
0: (lacht) Okay, aber bei Amazon wollen sie äh, 69 Euro mehr.
1: Das kann sein. Einfach so. Für Speicher Ist es Amazon selbst oder ist es äh, ein Händler, der f- was verkauft?
0: Äh, Verkauf und versand durch Notebook.de <lacht> okay. Eben,
1: genau. Also in dem Fall ist es nicht Amazon selbst. Mhm. Da mal gucken, das war wo, aber äh, das
0: einzige Angebot. Alles andere sind nur Hüllen.
1: Mhm. Was hast du geguckt?
0: Ich habe einfach äh, Macbook Air M1 gesucht.
1: Ah, okay. Es gibt das, das Macbook kann sein, Pro das ist mit
0: M1-Chip. Auch... Nee, das kommt direkt von Amazon. Müsste ich jetzt im Preis kurz vergleichen. Und unsere Zuhörer komplett langweilen. <lacht> <lacht> Ja, ein, ein schnelleres Geklicke, wenn man Internet so will. 1.412,45 12, 45 ist exakt der Preis von Amazon. Äh, von, von Apple. Also 1 zu 1. Okay. Das ist einfach ja. nur eine andere Distributionsplattform, aber man zahlt den genau denselben Preis. Ja, wahrscheinlich, ja. Wobei die Rückgabe zu Amazon wahrscheinlich einfacher und problemfreier ist als die zu Apple.
1: Wahrscheinlich. Und der Versand auch. Mhm. Eben. Apple versendet eben mit, mit DHL Express, was echt, den ich echt hasse. den
0: <lacht> Oder auch Hermes teilweise.
1: Ja, Hermes geht, würde ja noch gehen. Gell? Mhm. Also ich habe schon mit, mit, also mit Apple habe ich jetzt schon gehabt DHL Express, das waren die letzten paar Sachen. Äh, oder früher mit UPS. Mhm. Ja. UPS ist auch noch in Ordnung. Das ging auch noch. Ja aber DHL Express ist echt, echt äh, ein graus irgendwie. Ist inzwischen ein bisschen besser geworden, äh, aber früher war es halt wirklich so, wenn du nicht zu Hause warst, dann ja, musstest du halt einen Termin mit denen ausmachen und dann, dann waren die wieder nicht da und dann hast du wieder einen Termin ausmachen müssen, dann sind sie wieder nicht gekommen und mhm. ja, das war echt immer grausam. Inzwischen kann man liefern dies auch irgendwie in einer, an einer Abgabestelle ab, aber dummerweise ist das nicht die gleiche wie DHL. Die haben oh. eigene. Okay. Gell? So, und äh, das ist immer so, pff, ah. naja, ja, ja, also.
0: Moderne Krankheiten. Die, also
1: DHL Express liefert halt eben jetzt hier bei uns aus Neu-Ulm aus. Mhm. Also wenn die das wieder mitnehmen, dann gehen die von, nehmen sie es wieder mit nach Neu-Ulm ab. Gell? Und dann früh, hieß es früher so, ja, sie können das bei uns in Neu-Ulm abholen. Gell? Das sind halt und mal 200 Kilometer. Der ist 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurück, gell? Mhm.
0: <lacht> die machen Spaß?
1: Es ging auch mal Packstation, aber das, äh, das geht jetzt wiederum natürlich jetzt bei DH, also bei, bei, bei Apple nicht, weil die haben diese die Abgabelt nicht äh, zu, also das geht wiederum nicht, also das ist also ja, ein Kuttelmittel. Ach ja, also mhm. DHL Express ist grausam. Mag ich nicht. Äh, DHL wäre in Ordnung, Uh, UPS auch, Hermes ging auch noch, da kann man wenigstens dann noch sagen, uh, während des Bestellprozesses, und das geht jetzt inzwischen auch bei die Heil-Express, uh, wenn ich nicht zu Hause bin, bitte gebt es irgendwo ab. Da, ja. dort. Und zwar im Vorhinein schon. Also nicht ja, ich habe inzwischen
0: überall Ablageort hinterlegt und so weiter und das funktioniert ja. ganz gut. Und wenn ich genau. dann doch da bin und sie mich rausklingeln, dann sage ich einfach: Ja, stellen sie es unten ins Treppenhaus, ich mache die Tür auf. Und dann passiert das zwei, genau. dreimal am Tag und am Abend gehe ich runter und hol's. es.
1: <lacht> ja, also, also meinem mein HomePod Mini, der ist jetzt angekündigt für den 22. Dezember, wie gesagt. Da habe ich auch Urlaub an dem Tag. Mhm. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich an dem Tag auch da bin. Weiß vielleicht kommt er am
0: 21. abends noch.
1: <lacht> ich hoffe, dass vielleicht doch noch so viele Rückgaben sind oder Stornierungen, dass vielleicht dann doch noch Teil noch vor dem 20. kommt.
0: Also den für dieses Jahr würde ich nicht erwarten. Den für Januar vielleicht, dass der früher kommt, aber der für 20. oder was, 22. Dezember, der wird nicht früher kommen. Mhm. Glaube ich nicht dran.
1: Befürchte ich auch, gell? weil ich würde halt wahrscheinlich eher am 21. oder am 20. sogar zu meiner Mutter nach Löhne fahren.
0: Oh, okay.
1: Gell? Falls man das darf, so Corona und so.
0: Ja, dürfen das du schon. Es ja, ist ja weiß. nicht Party machen, es ist ja mhm. äh, zwei Haushalte Verband dürfen ja. Auch.
1: Ja, also in dem Fall werden es ja dann sogar drei Haushalte, weil ich besuche mein, anderesseits meine Nichte. Dann sind wir schon zwei Haushalte. Mhm. <lacht> Und dann meine Mutter, die lebt im, im Pflegeheim.
0: Die hat keinen Haushalt, Sie die hat ein Pflegeheim. Die zählt genau.
1: nicht. <lacht> genau, die zählt nicht, genau. Ja ja, ja ja gut, aber ja, ja. mal sehen, was nächste Woche wieder kommt, was, was, mhm. äh, nee, was diese Woche noch ausgekaspert wird. Ist, stimmt, da wird ja diese Woche auch wieder was Neues ja. kommen mit dieser corona zeugs
0: Ja, ich hatte gehofft, ich würde meinen besten Freund nochmal sehen. Der wollte Anfang Dezember ähm, zum Tätowieren hierher und mhm. dann übernachtet er immer bei mir, weil der macht zwei mhm. Sessions, also zweimal Tätowieren hintereinander. Mhm. Äh, für gewöhnlich einmal er und einmal seine Freundin. Und dann wird bei mir übernachtet und dann geht man gemeinsam essen und so. Und okay. ja, wenn der tattoo nicht tätowieren nicht. darf, dann ist das Restaurant ziemlich sicher auch dicht und wir können beides nicht machen. Und dann sehe ich ihn halt gar genau. nicht mehr das Jahr.
1: Ja, oh, genau. schade. also ich war jetzt auch äh, ja, schon länger nicht, zum Beispiel nicht mehr in Konstanz, wegen weil halt die Volkshochschule jetzt halt auch äh, unseren so Chinesischkurs auch jetzt wieder online macht. Mhm. Aber wahrscheinlich werde ich nächste Woche zum Essen gehen, nach Kreuzlingen.
0: Ja, oder Essen abholen. Ach so, Kreuzlingen. Mhm. Okay, ich verstehe. Ja. Mhm. Ja, dann musst du ja nicht weißt. ins Restaurant, das ist ja nur ein Wohnzimmer.
1: Nein, das ist dann schon ein Restaurant.
0: Echt? Nicht zu Sabine? Ja. Grüße.
1: Nee, Sabine, Sabine hat uns zum Essen eingeladen, also mich und, und Fahrer.
0: Mhm. Okay, aber ins Restaurant dann?
1: In ein Restaurant, ja. Okay.
0: Ja, das ist dann äh, schon was Besonderes, weil die Preise sind dort gesalzen. <lacht>
1: ja, ich weiß, aber wahrscheinlich verdienen die Kreuzling, Kreuzlinger Restaurants relativ viel Geld zurzeit, weil die ganzen Deutschen, die, also nicht die ganzen, aber einige Deutsche werden jetzt gerade nach in die Schweiz zum Essen
0: gehen. Aber glaubt doch nicht, dass die deswegen die Preise senken. Natürlich nicht. (lacht) Aber ja, ich glaube, dass die doch Regenverkehr haben. Aber ist die Frage, was die die Schweizer Regelungen gerade so sagen. Aber offensichtlich kein Lockdown.
1: Ja, also es ist etwas lockerer wie hier. Also also man darf noch in in die Schweiz fahren. Es ist nicht abgeriegelt wie im ersten Lockdown. Da war ja komplett die Schweizer Grenze dicht.
0: Ja, aber von deren Äh, Seite nicht, von unserer Seite aus.
1: Es war schon von beiden Seiten. Ja? Okay. Soweit ich das verstanden habe, Ich weiß es nicht genau, aber ist egal. Äh, und äh, also in der Schweiz die, die Restaurants haben auf, die Fitnessstudios haben auf, äh, Masken müssen ab und zu mal getragen werden, aber auch nicht so durchgängig irgendwie. Aber trotzdem haben halt
0: hat die Schweiz, weil Die Schweizer Immunität haben, nicht wahr?
1: <lacht> genau, die Schweizer haben Immunität und in der Schweiz ist aber halt im Vergleich zu Deutschland sind halt die Fallzahlen wesentlich höher.
0: <lacht> okay. Ja. Das macht jetzt also aber halt auch nicht der, unbedingt Mut.
1: Nee, im, im Turgau geht es, ist, im Turgau ist es ungefähr gleich wie bei uns, denke mhm. ich mal. Vielleicht sogar sogar ein bisschen we, weniger Inzidenz. Äh, in anderen Kantonen, Zürich und sonst irgendwas, ist es ein bisschen höher.
0: Ja klar, Großstädte mehr. dann halt.
1: Genau. Äh, Thurgau ist ja doch eher ein bisschen ländlich. Und äh, ja, also ich denke mal, das, das Risiko ist hier wie dort ist, ist ähnlich. Gell? Und wenn man sich, glaube ich, an die gleichen Vorgaben hält wie in Deutschland, also sprich Maske tragen bis zum Tisch, also das muss man dann wohl auch machen mhm. äh, im Restaurant. Man kann und, ja proaktiv und, äh, ein
0: bisschen mehr machen. Ne?
1: Genau, ja und ich würde da ja auch bloß mit dem Auto hinfahren, Restaurant, mit da raus. Äh, ich muss jetzt auch kein, kein Ding machen, also sprich äh, keine Quarantäne oder sonst irgendwas, weil äh, gibt es ja die Regelung, wenn man nicht länger wie 17 Stunden in der Schweiz war oder so etwas, oder umgekehrt, dann also nicht länger wie 17 Stunden in Deutschland war, dann muss man, oder bleibt, dann muss man auch keine Quarantäne einhalten. Mhm. Also irgendwie sowas. Also ein ja, gewisses okay. Zeit, ja, Zeitlimit. Deswegen, unsere gemeinsame Bekannte wird das jetzt zum Beispiel zwei zu halt auch nicht in Deutschland bei der Familie verbringen, weil sie kommt ja dann aus der Schweiz, ist Risikogebiet, sie müsste dann ja sie und ihre Familie erstmal fünf Tage in Deutschland sein, Quarantäne einhalten äh, und dann dürfte sie einen Test machen und der würde sie dann praktisch auslösen sozusagen, wenn der negativ ist. Mhm. Was natürlich schwierig ist, weil ja, wie macht man denn das mit der Familie, äh, Treffen, fünf Tage Quarantäne und so weiter und so fort. Das ist also, ja, deswegen bleiben sie zu Hause.
0: Naja, verstehe ich. Hm. Ja, für meine Pläne sieht wohl danach aus, dass ich mir einen Mietwagen nehme und damit nach München fahre, hm. damit ich mir den ICE und dieses Dauermaske-Tragen ersparen kann.
1: Ja, das geht dann ja noch. Es ist halt nicht so lange Maske tragen.
0: Ja, aber ist ICE und es ist Weihnachtsverkehr und im Zweifel ist er ja. voll.
1: Das ist richtig,
0: ja. ja. Und dann nehme ich lieber den Mietwagen und quäle mich ein bisschen über die Autobahn. Ich habe früher Urlaub als die meisten wahrscheinlich, deswegen ich schon mich auf den Weg machen kann, wenn noch nicht so viele Leute unterwegs sind. Das würde zwar auch auf den ICE zu treffen, aber ich muss noch so einen 27 Zoll iMac mitnehmen. <lacht> den trage ich nicht in der Bahn. Nee, das ist klar. Ja. Ich habe zwar Leute Ab schon gesehen, ist... die das machen. Die haben den mhm. sogar dann im IC aufgestellt und damit gearbeitet. <lacht> Aber das ist schon eher so unter den Kuriositäten relativ weit oben. <lacht> ja.
1: Ab wann hast du Urlaub?
0: Äh, also mindestens eine volle Woche vor Weihnachten noch.
1: Ah. Ja, Weil ich, auch irgendwie ich so viel
0: ja, Resturlaub für dieses Jahr übrig habe. Dass ich einfach gar nicht wusste, wohin mit dem ganzen Urlaub. Ja. Also, äh, ja.
1: Also bei uns in der Firma ist, glaube ich, ab 23. ist, glaube ich, äh, sowieso zu. Äh, also am 24. auf alle Fälle. Logischerweise. Mhm. <lacht> äh, und dann natürlich geht es erst wieder am 4. Januar los. Also für mich geht es am 4. Januar los. Die Firma macht erst am 7. Januar wieder auf. Und ich werde dann aber trotzdem ab 21. meinen ersten Urlaubstag haben. Dezember. So dass ich ganze zwei Wochen Urlaub haben werde dort.
0: Wenn ich hier richtig rechne, habe ich noch zwei Resturlaubtage für dieses Jahr. Die könnte ich sogar noch vergeben und noch früher in Urlaub gehen.
1: Ich habe auch noch ein paar Resturlaubstage. Das reicht gerade für das.
2: Hm.
0: Genau, dann müsste ich mal zusammenrechnen, wie viel dann noch bleibt oder ob ich die schon für verschossen habe. Am 25. September habe ich das letzte Mal meine Statistik hier aktualisiert und ich glaube, danach hatte ich keinen Urlaub mehr. Mhm. Da war ich nur noch ein paar ja. Mal krank, unangenehmerweise. Mhm. Ja. Ja, wie dem auch sei. Ja.
1: Genau. Also ansonsten ist dann in letzter Zeit auch nicht so allzu viel passiert, außer Corona.
0: <lacht> ja gut, Corona ist passiert und ist immer noch da und wird noch eine Weile da sein. Trotz Impfungen wird das auch noch eine Weile dauern. Die kriegen ja. erstmal die Risikopatienten und die Sondergruppen und die Politiker und, weiß nicht, Ärzte ohne Grenzen oder solche Sachen. Macht ja, auch gut, absolut Sinn, verstehe ich völlig voll und ganz. Wir können uns weiterhin gut. mit der Maske quälen. Dass, äh, ja, gut, Risikogruppen,
1: das sind ja eigentlich dann auch so, ja, mh, 20 Millionen in ja, Deutschland, schon. 25 Millionen. Gell? Also, ja, aber versucht so mal alle
0: Altersheime, das wird eine Weile dauern.
1: Ja, das sind das nicht nur Altersheime, das sind ja auch äh, Leute in meinem Alter, in deinem Alter, ja, ja. Äh, die zum Beispiel irgendwie ein bisschen Asthma haben, äh, hohen Blutdruck haben, Diabetes haben, übergewichtig sind, Herz-Kreislauf-Krankungen, äh, Autoimmunerkrankungen eventuell, je nachdem. Also da kommen einige zusammen, gell? Und das sind nicht nur die, das sind die wenigsten, die im Altenheim sind.
0: <lacht> also ich bin ja dafür, dass erstmal das Krankenhauspersonal geimpft wird. Und danach genau, schauen
1: wir weiter. Nur, genau, aber. Natürlich nur die freiwillig sich impfen lassen. Das ist ja, niemand verpflichtet, das, sich impfen
0: zu lassen. Ja, ja, Wer sich weigert, dich impfen zu lassen, in solchen Situationen finde ich, den sollte man erstmal in Urlaub schicken. Wenn du selbst Arzt, Krankenpfleger, sonst irgendetwas bist und mit solchen Leuten zu tun hast, die empfindlich sind, und sich dann gegen die Impfung zu weigern, finde ich äh, harten Tobak. Ja, Ja, nicht nicht jeder ist dazu verpflichtet und es gibt keine Verpflichtung überhaupt und generell und bla bla bla, aber das ist ja schon bewusstes Gefährden dann. Fände ich nicht in Ordnung.
1: Ja, das einerseits. Andererseits ist natürlich halt auch, du weißt halt schon, man ist dann damit halt auch sozusagen durchaus auch, äh, sagen wir, ja, von den Ersten, die halt geimpft werden und helfen halt auch erstmal das Versuchskaninchen auch wenn es schon mal gut getestet ist und auch genehmigt ist und sonst irgendwas, aber es sind vielleicht noch nicht alle Nebenwirkungen, wirklich allen Einzelheiten bekannt.
0: Das mag sein, klar, aber das ist immer noch der deutsche Markt. ist ja nicht so, dass das hier irgendwie irgendwie
1: ja, nicht wie in China oder in Russland, wo man einfach sagt, jetzt für, lassen wir das mal zu und, und impfen und Dann weiter. schauen
0: wir mal, was passiert, genau. Und im Zweifel genau. sterben die nächsten 3.000 Kinder, bevor wir es wieder zurückziehen. Ja, ja. Nee, das, das wird es in Deutschland so nicht geben. Aber ja, genau. schwierig.
1: Ja, aber es ist, sagen wir mal so, das Risiko, in der ersten Welle dabei zu sein von den Impfungen, ist wahrscheinlich größer, als wenn man dann, sagen wir mal, Ende nächsten Jahres sich impfen lässt.
0: Ja, ja. Das halt Und eine Herdenimmunität so zu kriegen, die ja sowieso inzwischen widerlegt ist bei dieser Art von Geschichte, vielleicht, die also. werden wir wahrscheinlich in drei, vier Jahren erst erreichen. Also.
1: Vielleicht, ja, also mal sehen. Ja. Das äh, muss man jetzt mal abwarten, was da passiert. Also es gibt da wohl die guten oder die, die hoffnungsvollen äh, Meinungen, dass man vielleicht schon Mitte Dezember anfangen könnte zu impfen, gell? Mhm. was natürlich dann auch ein logistisches Problem ist, weil. Ja, dann kann natürlich nicht jeder Hausarzt irgendwie, also können nicht nur die Hausärzte machen oder sowas. Und das
0: Ich meine, das Zeug muss erstmal produziert schon halt werden, beliefert werden das und auch. dann muss es halt organisiert das werden, dass es verteilt wird. Klar, das ist ein Riesenaufwand. Genau. Ja,
1: ja, genau. Ich habe erst letzte Woche eben zwei auch zwei Impfungen bekommen. und Das ging über einen Hausarzt problemlos, aber das sind so also Sachen, die macht man so nebenher mal. Gell? Ja, ja. ja. Ja, Sie also haben eine Im- äh, Ding gekriegt, jetzt nochmal die zweite Impfung für was war es, FSME, also Frühsommer Meningitis und äh, Hepatitis A und B. Mhm. So dass ich also da den Schutz jetzt auch habe. Okay. Hm. Genau. Ja, und ich würde mich natürlich auch, sobald dieser Corona-Impfstoff vorhanden ist äh, und ich den auch bekomme, auch impfen lassen.
0: Ja.
1: Bei uns würde das wahrscheinlich dann sogar auch die die Betriebsärztin machen wieder. Mhm.
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also in meinem Fall tatsächlich, wenn ich die Wahl habe, mich impfen zu lassen oder ob ich weiter in Homeoffice mache, wäre ich eher für Homeoffice. Aber da ich ja wieder an großen gesellschaftlichen äh, Events teilnehmen möchte, würde ich mich entsprechend auch impfen. Mhm. Aber wenn die nicht stattfinden, dann würde ich im Zweifel lieber Homeoffice machen und erstmal keine Impfung nehmen. Und lieber jemanden ja. geben, der sie dringender braucht.
1: Ja. Also, ja, ich, ja, ich denke mal, du und ich würden die wahrscheinlich erstmal, wahrscheinlich irgendwann mal nächstes Jahr die Impfung bekommen ja. können. Wenn wir Glück haben, so März oder so. <lacht> April, Hm. ja, und dann wird es aber, dann dann geht der Corona sowieso wieder zurück, eventuell, ja, mal abwarten.
0: Also realistisch geschätzt für mich denke ich, dass wir unsere Impfungen im im Spätsommer nächsten Jahres kriegen, weil jetzt wird unter Hochdruck produziert und alles, was wichtig ist, versorgt. Über den Sommer wird weiterhin produziert, aber nicht mehr ganz so mit, mit super viel Nachdruck. Und entsprechend wenig steht zur Verfügung, weniger. Und auch da kriegen es erstmal die Leute, die es, die bei denen es wichtig ist und die das dann entsprechend brauchen und ärmere Länder und diese ganze Geschichte. Und erst dann, wenn es bei uns wieder relevant wird, dann kommt auch die Impfung zum zu der allgemeinen Be- Bevölkerung von uns. Und ich hätte damit absolut kein Problem.
1: Ja, vielleicht. Also muss man mal abwarten, wie was dabei rauskommt genau. und äh, wie die produzieren können und äh, wie das alles so aussieht. Gell? Also ist, ist jetzt ein bisschen äh, also klar, es wäre schön, wenn man bis, sagen wir mal, bis zum Herbst nächsten Jahres das bekommen könnte. Und wenn dann auch, sagen wir mal, für diejenigen, die geimpft sind, äh, nach Japan reisen können. Ja, das wäre gut. <lacht> Aber ich befürchte ja, das wird nächstes Jahr auch nichts werden.
0: Hm. Na gut, wenn wir im Herbst geimpft werden oder im spätsommer August oder so, aber dann müssten wir zu dem Zeitpunkt schon alles gekauft und gebucht haben.
1: Erstens mal das und es müsste auch, sagen wir, Japan müsste auch wieder geöffnet werden. Also die müssten sich öffnen. Ja.
0: ja. Aber wenn die konnten ja sagen, wer geimpft ist, darf. Äh, schwierig. Zum Beispiel, ja. Schwierig.
1: Genau, ja.
0: Also im Sinne von rein rechtlich ist das schwierig. Ja.
1: Äh, außerdem wollen sie ja sowieso erstmal im Sommer noch mal Olympia machen, gell?
0: <lacht> ja, dann ist die Stadt eh voll oder das Land.
1: Nee, eigentlich nicht, weil es wird ja wohl auch unter Corona-Auflagen gibt es da wohl, was ich so gehört habe. Das heißt also so und so viel weniger Besucher. Äh, die Stadien sind dann halt bloß zum Drittel oder sowas gefüllt mit entsprechenden Social Distancing und dann natürlich nur mit Maske. Äh, und das ist ja nur in Tokio, gell? Also mhm. Olympia ist nur in Tokio, nicht in, nicht in Japan.
0: Ah, okay. Ja, okay.
1: Aber es ist halt nur im Sommer. Also sprich, die Leute, die reinkommen und dort äh, besuchen dürfen, also als Besucher, das sind halt nur die, die nachweisen können, die auch Olympia besuchen. Mhm. Also Die, dürfen die Sportler rein und
0: Leute, die damit zu tun haben halt.
1: Und natürlich auch Besucher, also Zuschauer, mhm. die, ne, die ein Ticket haben. Okay. Du musst nachweisen, dass du ein Ticket hast.
0: Tja, bleibt also halt zu das dass noch wir, nicht, wir dann doch nochmal da vielleicht. Also mal das hin ist noch nicht, nicht spruchreif,
1: gell, aber das, solche Überlegungen gibt es. Mm. Also, muss man noch abwarten. Also, zurzeit ist immer noch, glaube ich, soweit ich weiß, Also, ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht mehr so genau beobachtet. Momentan kann man und in den nichts...
0: Teeblättern lesen und erfährt darüber genauso viel.
1: <lacht> genau, richtig. Ach ja. Und natürlich äh, Corona-Podcast hören von
0: Drosten. Ich habe <lacht> bisher nicht eine einzige Folge davon gehört. Echt? übel, oder? Du
1: hast echt was verpasst. Ist echt gut. Also der macht das wirklich gut. Der, also ich finde es eine der besten Podcasts oder Wissenschaftspodcasts, die ich je gehört habe. Also sehr detailliert finde ich, Also aber immer auf ein auf Niveau, wo man als Laie denkt, okay, das habe ich jetzt soweit verstanden auch und auch die Überlegungen dazu und, und also mhm. Und er versucht das auf, mal, auf eine allgemeinverständliche Sprache runterzubrechen. Also
0: methodisch inkorrekt, nur permanent Corona.
1: So ungefähr, ja. Mhm. Also wirklich gut gemacht. Äh, also es ist wirklich ein guter Podcast, finde ich.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich versuche mir immer noch die schlechte Laune fernzuhalten. Einmal die Woche, ähm, die, die Wochendämmerung zu hören, reicht mir ehrlich gesagt völlig aus. Mhm.
1: Ja, also beim, wie gesagt, beim Corona-Podcast mit Drosten, der verbreitet eigentlich echt immer gute Laune und ist auch immer ein positiver Podcast. Also da kommt immer eine, eine positive Stimmung mit mhm. drüber, finde ich. Hm. Also höre ich echt gerne.
0: Na denn? Mhm.
1: Kann ich nur empfehlen. Also wer, wenn du es noch nicht gehört hast, gibt einiges zum Nachhören. Also klar, die alten Sachen vom letzten, vom letzten Jahr sozusagen, wo es angefangen hat, sind natürlich inzwischen nicht mehr so aktuell. <lacht> ja. Und inzwischen wird, macht er ja ob, ob auch hauptsächlich alle zwei Wochen äh, ist er dabei.
0: Am Anfang war es wöchentlich oder täglich?
1: Äh, wöchentlich. Hm. Genau. So eine, eine Stunde, anderthalb manchmal. Und gehen halt wirklich so Virologie äh, Forschungsergebnisse besprechen und auch äh, Sachen, die halt Preprint sind, also sprich, die noch nicht veröffentlicht wurden und noch nicht geprüft wurden und äh, solche Sachen. Aber dann geht er halt auch noch drauf ein, äh, welche, äh, welche äh, methodischen, sonst irgendwelche Sachen da nicht richtig gelaufen sind und ob wie man das bewerten muss und sonst irgendwas also er geht da schon sehr sehr ins eingemachte teilweise aber ohne dass es finde ohne, dass es finde dass es langweilig ist, gell? Okay immer sehr, sehr interessant, welche Überlegungen da so reinspielen. Einerseits von Statistik äh, oder auch wie, wie so, ein, so, so ein Versuchsaufbau, dass so, eine, so, eine, so eine Forschung aufgebaut werden muss und sowas. Oder auf, wie, und wo man da irgendwo wieder was verbessern kann und sowas. Also das sind äh, so, 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 immer so Überlegungen. Was, also das, da merkt man halt einfach auch, da muss man schon, sehr, sehr tief in der Materie drinstecken und auch ganz viele Sachen sich überlegen. Das ist nicht einfach nur so mal, ja, dies und jenes, es gibt da einfach kein Schwarz und Weiß. Gell? Mhm. Und äh, das ist das, das Schöne an dem Podcast, finde ich, dass man einfach merkt, da ist halt, äh, ja, das ist halt keine Schwarz-Weiß-Welt, äh, wo man einfach sagen kann, wie jetzt in manchen Blättern, äh, die halt gerne ein einfaches Bild zeichnen wollen. Yeah. <lacht> äh, das ist halt nicht so, gell? da muss man halt wirklich... Ja, und er F- F- kann das wirklich ganz gut, finde ich, äh, zu ver- vermitteln.
0: Ja, weiß nicht. So richtig interessieren tut es mich nicht.
1: Ja, klar, das ist klar. Ich finde, ich, ich, mich interessiert sowas. Gell? Also, mich und, interessiert
0: äh, die Wissenschaft und deswegen höre ich halt auch methodisch inkorrekt jede Folge. Ja. Ähm, aber jetzt mich permanent darauf zu versteifen, wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Ja,
1: klar. Ja, mich interessiert es halt, weil ich einfach erst ein paar erfahren möchte, was pass- passiert da jetzt gerade so und natürlich auch einfach die, die Methodik dahinter ist irgendwo interessant, weil es halt doch eine, sagen wir so, eine andere Art von Wissenschaft, auch wieder eine andere Sparte, methodisch inkorrekt macht, relativ viel ja glaube ich, eher, eher Richtung Physik, gell? Vielleicht ein bisschen Chemie noch. Aber jetzt nicht so sehr eben Richtung Medizin, medizinische Forschung. Ist ja doch ein bisschen was anderes ja. sogar. Äh,
0: Katze hat sich auf die Tastatur gesetzt, deswegen war ich gemutet <lacht> und äh, konnte nichts dazu sagen. Nee, äh, methodisch inkorrekt ist hier sehr breit aufgestellt. Und wir können halt naturgebunden äh, in, in Physik mehr erzählen, weil sie da mehr Ahnung haben. Aber sie erzählen ja, sie über die wissenschaftlichen Paper von allen möglichen Bandbreiten mhm. außer Wirtschaft. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Und Literatur also, ist gut auch nicht jetzt, so ihr Ding.
1: Ja. Gut, jetzt beim, beim Herrn Drosten ist halt schon so, äh, also er sagt ja, er, er, ist, er ist Virologe, also sprich die virologische Forschung ist irgendwie sowas, aber wenn es dann zum Beispiel sowas eben um Impfstoffentwicklung geht, dann sagt er dann schon auch irgendwann mal so, okay, da habe ich jetzt nicht so die Ahnung. Gell? Mhm. Ich habe da so ein bisschen einen Einblick und sonst irgendwas. Ich kann auch wiedergeben, was in diesen Forschung-Papern drinsteht. Aber so in die Tiefe kann ich da nicht gehen. Und dann sagt er auch, das gibt er auch offen ehrlich zu und sagt dann auch, das dann müssen, andere, müssen andere was dazu sagen. Ja, gell? ist doch fein. Und das finde ich, find ich dann auch immer sehr, sehr gut, dass er dann auch seine eigenen Grenzen auch erkennt und das auch zugibt. Mhm nicht so, wie manche, die dann denken, ja, ich muss da jetzt auch unbedingt was, mein Senf dazu geben. <lacht> das macht einen guten Eindruck, finde ich, bei ihm.
0: Okay. Na, ich kann ja mal reinhören.
1: Ja, musst du nicht, aber ich wie gesagt, ich höre ihn halt wirklich sehr gerne und äh, es ist einfach, ja, macht Spaß.
2: Mhm.
1: Methodisch inkorrekt habe ich, ehrlich gesagt, schon ewig nicht mehr gehört. Ebenfalls mir, weiß nicht, ja, hat mich nicht so vom Hocker gerissen.
0: Ja, für mich <lacht> treffen Spaß. die genau den richtigen Nerv, den richtigen Humor, die richtigen Leute, die richtigen Kommentare und so weiter. Und deren Interessengebiet äh, vor allem von Raimund, Reinhol- ähm, ähm, trifft meinen Geschmack Einfach. halt extrem. Mhm. so die, die ganze Weltraumgeschichten und so weiter überschneiden sich hier sehr gut und so und mhm. ja deswegen bin ich da gerne mit dabei, mhm. aber ich höre mir auch ja, die gut. komplette Folge über die äh, Nobelbe- Nobelpreise an wo halt mhm. extrem viel dabei ist was mich halt gar nicht interessiert, aber es ist trotzdem mhm. interessant, wie so das Zusammenspiel von all dem funktioniert und so ja, ja. Ähm, ja, ja. und es ist schon recht interessant, wie, wie breit man sein Allgemeinwissen ausdehnen kann, wenn man methodisch inkorrekt hört. Weil dann kannst du plötzlich am Mittagstisch zu allem was sagen und hast mhm. immer drei, drei Fakten mehr als die Leute, die sich von sonst irgendwo hergezogen haben. Das ist ja, ja dann ist man gleich, gleich der Besserwisser, aber im Zweifel kann man auch eine, eine falsch gelaufene Diskussion wieder einfangen, wenn man es korrigieren mhm. kann oder so.
1: Ja, ja also da gucke ich jetzt Wenn man dann mal wieder häufig... Leute
0: findet, mit denen man diskutieren ja. kann.
1: Ja, das ist das Problem, ja. Äh, da gucke ich relativ häufig jetzt irgendwo bei, bei, bei YouTube. Äh, da finde ich auch immer wieder interessante Sachen.
0: <lacht> das war jetzt wohl irgendwie Siri.
1: Ja, hat sich's
0: angehört. Und Schon und wieder.
1: Genau wie gesagt, ich höre da relativ häufig, oder guckt mir bei, bei YouTube ein paar Sachen an, mhm. eben auch gerade so, was mich zu, da eher interessiert sind so Sachen eben so Kosmologie irgendwie, also äh, Urknall, Beginn des Universums, was gab es davor, was hat das mit äh, und so weiter und so fort, solche Sachen. Gell? Mhm. Und da steckt YouTube auch immer wieder was vor, was manchmal auch passt, äh, oftmals natürlich nicht. <lacht> äh, und da bin ich hat mir letztens was vorgeschlagen äh, die Grenzen des Wissens oder wie das so ähnlich hieß das glaube ich der Kanal mhm. und es war ein Professor aus Konstanz aus der Universität Konstanz äh, Fakultät für Physik mhm. Und ich gedacht, guckst mal rein so Urknall und sonst irgendwas war war eine war eine Weihnachtsvorlesung vom letzten Jahr äh, und habe dann gesehen, oh, der hat dann jetzt schon jetzt seit seit Corona hat er eine ganze Vorlesungsreihe auf YouTube gestellt, gell? Okay. <lacht> und echt eigentlich ganz gut gemacht, gell? Also Physikvorlesung. Auch so angefangen, so weiß, weiß ich, Himmelsmechanik, keine Ahnung was, und dann bis zum Kosmologie-Urknall und so weiter. Äh, ich habe mir jetzt Brustig-Urknall-Sachen angeguckt. Eineinhalb Stunden lang. Ist das so äh, seine,
0: Harald Lesch-artig oder so? So
1: ungefähr, ja, aber halt äh, als, als Universitätsprofessor für seine Studenten, gell? Okay. Auf YouTube. Mhm. Und halt auch so in dem Alter von dem Herrn Lesch, also so, ja, schon etwas älter, also graue Haare äh, in seinem Arbeitszimmer neben einem riesigen äh, Flachbildschirm, wo er dann halt eben seine Folien praktisch hinzeigt und vorneweg die Tasse, seine Tasse, seine Kaffeetasse und sowas. Ja, du hast also quasi das Studienmaterial
0: da entdeckt.
1: Genau. Mhm. Also wirklich cool gemacht und er hat irgendwie. Finde ich, obwohl er also deutlich über die 60 ist, also wahrscheinlich kurz vor der Berentung steht, würde ich mal sagen. Äh, ich hoffe, ich trete, trete ihm jetzt nicht zu nahe, <lacht> äh, falls du das hier hören solltest. Kannst du nicht, äh, du
0: müsstest dafür über den See rüber.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, sage ich gleich noch was dazu, aber andererseits macht er einen, vom Auftreten her einen sehr jugendlichen Eindruck eigentlich. Also, weißt du, er, er sieht zwar grauhaarig aus, aber so das Auftreten, die er Erzählweise ist doch irgendwie ein bisschen anders. Also so,
0: ja. Modern und äh, Modern, einfangend genau. quasi. Genau. Doch gut. Also, genau. Ich
1: bin halt auch noch, habe ich zwar noch nie ausgenutzt, aber ich bin ja noch, äh, Mitglied der, im Verein der ehemaligen Universität Konstanz, also von daher habe ich auch eine Beziehung zur Universität Konstanz und rein theoretisch könnte ich ihn auch treffen, mhm. wenn es mal wieder Treffen gibt des Vereins äh, und er dort auch dran teilnehmen sollte, hm. weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ja jedes Jahr zum Beispiel sowas wie eine, im Januar wie eine Konstanz. Äh, ein Neujahrsempfang der Universität, wo ich jedes Mal eingeladen werde und noch nie hingegangen bin. (lacht) Aber könnte ich mal machen, gell? Ja. Und dann auch mal ein paar Professoren wieder treffen. Die einzigen Professoren, die ich in letzter Zeit von der Universität Konstanz getroffen habe, war der äh, äh, Herr den du auch kennst. Susumu. Äh, Kennst du, glaube ich auch, oder?
0: Das sagt
1: mir jetzt nichts. Ah, nee, in dem Fall, doch, doch müsstest du. In dem Fall nicht, glaube ich. Oh, Gott kann sein. Äh, Susumu Chakanu, irgendwie sowas, äh, der der halt ja, japaner ist.
0: Ach so, okay. Nee, äh, erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran. Oder ist es der Ehemann der Lehrerin?
1: Nein. Okay, dann kenne ich ihn nicht. Da, das ist der Ehemann von der.
0: Äh, ja, übrigens jetzt die Katze unter dem Mikrofon, was man bestimmt hört. <lacht> ja,
1: man hört etwas, ja. Aber man muss schon sehr genau hinhören.
0: Egal. <lacht> ja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen Sackal ja noch langsam mal zu, oder? Können wir machen, den, ja. den Medienkram, den Medienkonsum, der brennt mir jetzt nicht unter den Fingern, den heben wir uns für nächstes Mal vielleicht auf. Vielleicht genau, haben wir nächstes vielleicht Mal so was. gar nichts mehr zu erzählen haben, wenn wir alle im Homeoffice sitzen und nur noch die eigene weiße Tapete sehen.
1: Ja, das ist das Problem mit dem Homeoffice, gell? Also, weiß nicht, inwieweit hast du noch jetzt eigentlich so, abgesehen von deinem Freund,
0: ja, Sozialkontakte? Ähm... Ich sage der Verkäuferung mit Karte, bitte.
1: Ah ja. Okay. <lacht> genau, so ungefähr wie bei mir auch. Ja. Äh, ich habe halt noch ab und zu mal, begegnet, ich bei uns noch im, in der Firma auf dem Gang jemanden und meinem Kollegen, der mir gegenüber sitzt, aber halt mit zwei Reihen Bildschirmen getrennt. Mhm. Mhm. Unsere Kaffeepause findet auch nicht mehr statt. Gell? Da gehe ich halt runter, hole meinen Kaffee und gehe wieder zurück. Früher saßen wir halt dann, was weiß ich mal, eine Viertelstunde lang zusammen ja, also es hat sich schon begrenzt, aber es ist noch ein bisschen was da in der Firma.
0: Ich habe halt jeden Morgen einen gar- Skype-Call mit der Firma, aber der ist halt wirklich aufs Nötigste reduziert. Fakten, Fakten, Fakten. Mhm. Ähm, ja. Wenn wir die Zeit haben, über irgendwie eine, eine Minute über was Privates zu reden, dann nur, weil wir auf jemanden warten. Mhm. Äh, also das hält sich sehr in Grenzen.
1: Macht ihr keine virtuelle Kaffeerunde oder so? Nö, hat mal. sich
0: bisher nicht ergeben.
1: Mhm. <lacht> weil das hatte ich mir auch schon überlegt, dass. Oder mal so ganz informell mal angespro- an, angedeutet, man könnte ja mal eine informelle Kaffeerunde machen bei uns in der Firma, dass man nicht ganz so alleine ist irgendwie oder dass man mal ein bisschen Kontakt hat. Ja ein bisschen klar, Flurfunk das mitkriegt, das oder? Eben, ja. Da ist es nicht das Gleiche wie so ein Flurfunk, weil. Ja, das, was man halt so nebenher mal irgendwie so zwischendrin mal irgendwo so sagen kann und dann vielleicht was Neues erfährt oder mhm. das geht halt einfach in Skype irgendwie schlecht. Ja,
0: man weiß nie, wer er dann oder, zuhört und überhaupt im oder Zweifel so. sind das auch so ein paar Geheimnisse, die rumgetragen wird? typischer Flohfunk halt. Oh, hast du gehört, ja, gut, die, die hat jetzt echt zugenommen oder ist die vielleicht schwanger?
1: Ja. <lacht> nee, gut, also das, ich meine jetzt so, was neben, nebenher, also bei, ich gehe jetzt mal von unserem Kaffeetisch aus, da sitzen dann halt so mal auch so fünf bis zehn Leute da und äh, es unterhalten sich zwei, drei oder auch mal quer oder, oder hinter jemanden, weißt du, also es unterhalten sich mehrere Leute gleichzeitig, aber es ist alles öffentlich, gell, mhm. also die da sind. Es ja. ist jetzt nichts Geheimes irgendwie so. Aber das geht halt auch in Skype irgendwie schlecht. Man kann halt sich, es können ja immer bloß zwei reden. Ja. Man kann nicht drei, vier auf einmal, weißt du, das ist.
0: Okay. Mh. Also, ihr macht keinen was, Gruppenchat.
1: Ja, aber auch im Gruppenchat kannst du halt nicht sagen, jetzt können nicht drei, vier, drei, vier Leute gleichzeitig Ach so, reden. Ach ja, ja. Du musst da eine gewisse Gesprächsdisziplin walten lassen, sonst ist einfach nur tu, ähm, Da habe
0: ich. Äh Vorletzte Woche erlebt, wie der Science-Fiction-Treff Stuttgart funktioniert. Das ist ja auch so ein Stammtisch der Science-Fiction-Interessierten. Und die haben das so gelöst, dass sie ähm, von vornherein mehrere Tische angelegt haben. Äh, Die die quatschen über... Wie heißt denn das Tool? Irgend so eine Webseite. Mumble oder so.
1: Am Ampel gibt es ja.
0: Vielleicht, ich weiß es jetzt nicht genau, ob das das war. Discord. Discord, genau, Discord war es. Wir ah. haben mehrere Tische Discord, angelegt und dann äh, mhm. gibt es so ein, ein Hauptgespräch, wo erstmal quasi die Hauptthemen dieses Abends abgearbeitet mhm. werden, weil man sich, weil alle halt gemeinsam dieselbe Geschichte gelesen haben und dann mhm. redet jeder rei um mal darüber, was er von der Geschichte gehalten hat. Da ist dann die mhm. Gesprächsdisziplin funktioniert dann auch, weil es spricht dann immer nur einer und das geht halt einmal rei um. Und wenn man durch ist, dann sagt man, wird gesagt so, ja, und ich würde gerne ähm, über die neue Staffel so und so reden und wir treffen uns jetzt am Tisch 3. Und mhm. alle, die das möchten, die gehen dann zu Tisch 3 und dann ist da ein Gespräch über ein Thema und das ist ja quasi wie Leute, Aha. die im Kreis reden stehen, die quatschen ja auch nicht alle gleichzeitig sondern ja. da wird halt das, die Staffel ständig weitergegeben, aber man bleibt im selben Thema. Und wenn an einem anderen Tisch über was anderes geredet wird, kann das dann dort passieren, weil dann rutschen da andere Leute hin. Und so war das letztes Mal auch und das hat auch echt Spaß gemacht.
1: Mhm, Glaube ich, ja. Nee, das ist nicht schlecht. Also Discord-Server, ich habe bei mir auf dem Rechner, könnte ich auch mal wieder starten dann könnten wir auch darüber sowas machen. Also, ja. Wir hatten halt ja, in kann der Spitze
0: kann... 24 Leute im Chat.
1: Ja, das ist nicht viel.
0: 24 Leute in einem Gruppenchat? Lass mal ja, drei okay. Leute ihr Mikrofon nicht zumachen, dann hast du so viel Rauschen in der Leitung, dass du es überhaupt nicht mehr benutzen kannst. Das war schon, das ja, ist gut, schon das ordentlich.
1: Ist, ja. Also, ja, klar. Äh, also wie gesagt, Discord ist ganz gut
0: eigentlich. Mhm. Ja. Nee, ich meine ja, 24 waren halt in der großen Gruppe und danach ist aufgesplittet und dann waren man plötzlich ja, sechs oder acht Leute in einem Raum und das funktionierte ja. dann ganz gut.
1: Ich weiß, also Discord finde ich ganz gut, ja. ja. Ich bin auch in einigen Discord-Gruppen mit vertreten, also bin ich dabei. Also. Okay. Aber das ist natürlich meistens nur dann schriftlich, gell? Das ist ja also du kannst das, du, du musst das ja nicht mit, mit Sprache machen. Ja. Also du kannst es, aber du musst nicht. Ja. Discord weiß, war eigentlich erst, so, ein,
0: so ein Plugin, das man einbaut in seine Webseite für die Kommentare, kann das sein?
1: Kann man auch machen, ja. ja. Genau. Aber das Besondere ist halt, dass du musst halt, du kannst ja den, den Discord-Server starten und dann läuft das auf deinem Rechner. Mhm. Über, über das praktisch dann ist das der Server, über den alles läuft. So, und wenn du den ausmachst, ist er weg. Ah, okay so und äh, du kannst natürlich eigene Räume aufmachen, so viel du willst, gell? du kannst sagen, Thema so und so general, keine Ahnung was äh, über das und das und du kannst du sagen das ist ein Chatkanal, wo du schreibst und dann kannst du natürlich auch sagen, okay, das ist halt noch ein Sprachkanal du kannst so viele Räume aufmachen, wie du mhm. willst, du kannst Leute einladen über Link oder sonst irgendwas äh, also ja und es gibt halt einige, die die, hat, die, die Server sind halt immer an und das ist wirklich praktisch mit dem Sur- mit Discord. Äh, wie gesagt, äh, habe ich, let- ich ich folge da einigen, gerade anime-mäßig gibt es da einige, aber eben auch hier Wilke Solms und äh, noch irgendwas, also hier der, der, der YouTuber, der also der Rechtsanwalt über Mediensachen, der hat auch einen eigenen Discord-Server zum Beispiel und äh, mhm. Synology, keine Ahnung, was, also es gibt, es gibt haufenweise so, so Discord-Server.
0: Okay, ja, da bin ich gar nicht so richtig drin. Ich habe das ja, ich jetzt erst so richtig ein. wieder installiert für, für diesen Science-Fiction-Treff. Damit ich halt mhm. den, den Desktop-Client benutzen kann.
1: Mhm. Mhm. Ja gut, wenn du einen Desktop-Client hast, dann hast du, ist es automatisch auch ein Server, gell? denke ich mal.
0: Ja, aber nur, wenn du den als Server startest, also so ich ja. möchte jetzt was anbieten und nicht nur Teilnehmer sein, dann mag da was sein, aber der muss ja auch quasi irgendwie nach außen kommunizieren können und all das. Naja.
1: Ja, ja, klar. Mhm. Genau, und du musst dann halt hier auch eine schnell genug Leitung haben, weil über deinen Server läuft das dann ja auch. Mhm. Also es ist halt die Verbindung, denke ich mal.
0: Okay. Ja, ich glaube, damals war das ein Discord-Server von denen selbst. Weil
1: nee, nee, Discord bietet ist auch eine Open-Source-Sache, glaube ich. Die, die bieten gar nichts an.
0: Discord, Discord ist eine Plattform, ein Anbieter. Echt? Ja.
1: Nee, eigentlich nicht. Das ist, soweit ich das weiß, ist das eine Open-Source-Plattform.
0: Hm, okay. Vielleicht reden wir von zwei verschiedenen Dingen. Na, wie auch immer.
1: Also bin mir jetzt nicht ganz, ganz so sicher, wie das organisiert ist, aber Discord ist ab nicht die Plattform. Also das ist jetzt bloß irgendwie so äh, Ich muss gerade mal gucken, was Wikipedia dazu sagt. Online-Dienst für Instant Messenger. Der von Computerspielern geschaffen wurde. Okay.
0: Ah, ich habe was verwechselt. D- D- discuss. Ist das, was ah, ich meine? Dis-
1: ah, Discast, das ist was anderes. Genau,
0: das ist eine Plattform, die von denen du auch eben deine Plugins in deine Webseite integrierst und dann quasi bei denen die Kommentare gehostet werden und so. Ah
1: ja ja, okay, das das ja mhm. okay.
0: Das ist und Discord anderes, ist dann ja. doch was anderes. Ich habe das verwechselt. Ja, mhm. ja Kater, mein Kater sitzt hier vor mir, streckt mir seinen Bauch entgegen, will gekrault werden. Aber sobald ich hinfasse, kratzt er mich. Deswegen kann ich ihn nur angucken und sagen, nee, ich kraule dich jetzt nicht. Aber wir machen jetzt erstmal hier Feierabend.
1: Ja, ja kann man machen.
0: Dann hören wir das uns im auch. Zweifel in zwei Wochen wieder. Genau. Und das wäre dann. <lacht> hm? <lacht> Siebter. Ja. Siebter könnte genau. noch was werden. Der nächste wäre dann 21. vor Weihnachten. Müssen wir mal gucken, wie es da wird. Okay.
1: Mhm. Ja, kann man mal schauen. Genau.
0: genau. Ja, Siebter
1: äh, ist dann kurz nach äh, Nikolaus. Dann haben wir dann Schmitten der Weihnachtszeit sozusagen. Oder fast davor.
0: In einer Zeit, in der Leute irgendwie zu Hause sind und grüne Farbe an die Wand malen, damit es ja aussieht wie Weihnachten oder so. (lacht) (lacht) Oder eben nichts dergleichen tun oder nur Lebkuchen futtern. Ja, genau. Dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die äh, Tapferen, die jetzt bis zum Schluss noch durchgehalten haben in dieser leicht verqueren Folge und chaotischen Folge. Vielen Dank, Michaela. Danke, Jeannette. Und dann Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und